0: chceli by v ďalšom dieli cyklo podcastu od cyclinginfo.sk máme za sebou preteky kritérium du Dolfine, no a v aktuálnom týždni prebiehajú preteky okolo švajčiarska a takisto sa začínajú preteky okolo slovínska a okolo belgická takže pretekmi na byty týždeň no a poďme sa uh, teda pozrieť ako prebieha príprava na Tour de France od mikrofonu vás zdraví Adama Filip Čauko no začneme asi kritérium du Dolfine pretože to bola dosť veľká téma. Minulý týždeň už to môžeme povedať tak a minulý týždeň sme skončili práve tou individuálnou časovkou a v ktorej si najlepšie počínal Filipo Gana, aké prekvapenie avšak vôbec to nebolo také úplne jednoznačné, pretože Gana tam nastavil dosť látku vysoko, ale World Art, ktorý štartoval v podstate ako posledný V vtedajších líder pretekov, tak do toho poriadne dupol a stratil iba 2 sekundy, čo skutočne pôsobilo veľmi pôsobivo. A samozrejme zo strany Volta Fanarta sme zvyknutí, že vie individuálnu časovku, ale že to na 30, takmer 32 km, čo nie je nejaká kratučka časovka, ale je to úplne regulérna kilometráž že si to takto v tesnom súboji rozdať priamo s Pipom ganom, tak to bolo celkom prekvapivé
1: Bolo určite, lebo keď si vezmeš tak Gana v podstate nemal že žiadne iné väčšie cele možno pracovať predtým, ale tá hmm. mohol celý týždeň proste mieriť na to, že ok, proste v etape 4 bude časovka, kde som najväčší favorit majster sveta proste v duhom drese, takže ten fokus mohol byť oveľa jednoznačnejší ako pri fanartovi, ktorý končil pomaly každý deň na tom pódiu, um, virtuálnom, väčšinou síce v druhom, na druhom mieste, ako, ako v etape predtým, ktorú sme rozoberali minule, keď už sa tešil prískoro, ale tiež Jumbo Visma pre mňa v týchto pretekoch, ktoré som tak, čo som videl, tak prišiel mi, že to bol jediný tým, ktorý nejakým spôsobom prístupoval tým pretekom s nejakým naozaj nasadením a myslím, že to tak aj dopadlo. Um, mm. a, mm-hmm. Ale dokonca si myslím, že aj niektoré z tých vecí, ako napríklad, ak už skočíme do tej etapy číslo myslím, že 6, ešte samozrejme k 5, ke sa môžeme potom vrátiť, ktorú vyhral uh, Unik, tak mm-hmm. v podstate tiež si myslím, že to ako keby iné týmy jednoducho nepridali väčšinou tej, tej iniciatívy k tomu, aby sa stiahovalo uh, jednotlivé úniky a myslím si, že v kopec etap to proste vyzeralo tak, že um, Jambovizma tak rozmýšľa, že či do toho ísť naplno alebo nie, že vlastne preto aj podľa mňa niektoré z tých, z, z tých uh, etap dopadli tak, dopadli uh, a ešte vlastne keď sme pri tej etape číslo 5, to je možno ešte lepší príklad, kde to načasovanie bolo, že fakt že na posledné metre. Sprint, ktorý mm. vyhral Lút pred Jordin Maysom z Bory, ale v podstate pozostatok z úniku je na 8. mieste v šprinte Jan Bacaland. Čiže to naozaj, že bolo, ja by som áno, na výsledok sa môže pozrieť a povedať si, že to bolo vyratané proste na meter alebo na sekundu, že ich takto chytia, ale v skutočnosti to malo tomu dojť veľa skôr o aspoň pár kilometrov, skôr aby to bolo ten, aby bol ten záber pokojnejší. Takže som niekde tak narozmedzi, že či Jumbo to proste robilo dobre, alebo to robilo zle, alebo prečo tie ostatné týmy nejakým spôsobom sa na to v podstate vykašľali, pretože na papieri by fanár nemal byť najlepší sprinter v pretekoch, na papieri by nemal byť najlepší individuálny Časovkár, um, a bol teda druhý. Um, šprint vyhral um, a takisto um, týchto pretekoch mal Jumbo dvoch najsilnejších vrchárov. Takže to je ako, v ten podstate, keď sa pozrieš číslo iba na tie výsledky, tak Jumbo zdemolovalo tieto preteky. Ale pre mňa to nebolo nejaké akože extrémne pôsobie, aby som povedal. Skôr to bolo také rezervované z ostatných tímov.
0: Myslím si, že si to zhodnotil celkom dobre, pretože odhalila to potom aj posledná etapa, kde sme videli absolútnu dominanciu Jumbo a hmm. až si bude čo pamätať z tohto ročného Daufine, tak to bude asi etapa číslo 8, mimo uh, oslavné, predčasné oslavy Volta Fanarta. <todobrý> to <todobrý> si <todobrý> určite budeme pamätať. <todobrý> to, to si asi tiež budeme pamätať, ale to, čo predviedlo Jumbo v etape číslo 8, tak to bola demonstrácia sily svojho vrchárskeho týmu pred Tour de France a myslím si, že všetky konkurenčné týmy spozornili. <todobrý> <todobrý> a, <todobrý> a potom, čo predviedol Steven Krusewijk a po ňom na Gegard, tak to bolo skutočne veľmi pôsobivé a určite to nahnalo trošku strachu do zvyšku tímov, ktoré majú aspoň nejaké ambície na Tour de France a toto bol jasný odkaz z výšku konkurencie, že mm. Jumbo Visma je perfektne vrchársky pripravené, Steven Cruiswijk tam odvedol neskutočnú robotu dá sa povedať, že od momentu kedy sa on dostal na čelo toho vrchárskeho vlaku, tak to štartové pole ktoré tam ostalo na plato de Solason, tak odpadávalo ako muchy to bolo niečo neuveriteľné dostal tam do problémov aj veľké vrchárske mená a dá sa povedať, že pripravil pôdu na to, aby Vingegar s Rogličom potom sa mohli vo samostatnení uh, hmm. pustiť smerom do cieľa a už to bola v podstate čas, uh, časovka dvojíť do vrchu a dá sa povedať, že tie posledné stovky metrov už, uh, už mohli Roglič s Vingegardom. trošku vypustiť, aj keď Vingegard tam samozrejme uh, hral ešte o, o to udržanie druhého miesta, takže ten tam posúbil trošku nervóznejšie a kontroloval si stále Bena o či sa tam náhodou niekde spoza zákrutíne vynorí, tak takže nejaké to úplné zvoľnenie nebolo, ale bolo jasne vidieť, že, že Vingegaard s Rogličom sú na absolútne inom leveli a hoci tá konkurencia okay, nebola úplne hmm, crème de la crème, hey, čo sme chceli mm-hmm. možno vidieť a to priame porovnanie pred Tour de France Roglič, Pogačár, tak uh, to sme už veľmi dlho nevideli, nielen teda pred Tour de France, ale v uh, hoci akých iných pretekoch mimo Grand Tour a toto si myslím, že je taká veľmi dobrá Pozvánka na vnadenie pred, pred túr, ktorá sa nezadržateľne blíži a až má niečo dodať Primožovi Roglicovi sebavedomie, tak to je okrem výhry v GC na tak takisto dôvera v svoj vlastný tým a určite si myslím, že bude mať okolo seba ľudí, ktorí budú kvalitatívne na vrchárskej úrovni lepší ako v prípade UAE.
1: No presne to je to, že, že asi keď si to tak... Že úplne najviac jednodušíme, ako sa to dá. Tak z výhľadku na túr Roglič má silnejší tým a Pogačar je práve po mne silnejší ako individualita, ako jeden človek, ale zase ani netreba úplne zabúdať ja na, na UAE tým, že akože nevidíme ich demonstrovať tak silu ako v tomto prípade, ale ani v Lani to nebolo vlastne až také márne s tým týmom, však uh, ani nebolo nejak extra treba pre <laughs> niečo robiť pre Pogačar, uh-huh. lebo to bola trochu exhibícia. Ale myslím si, že ten tým sa učí a silne a keď vidíme ako napríklad Majka sa relatívne um, povedzme, plynule presunú z takej tej pozície jazdca, na, ktorý bojuje povedzme o etapovej víťazca v Kopcoch a potom niekde na top 10 do GC tak sa plynule presunul do pozície takého top domestika tak to je niečo, čo môže fungovať Nie všetci jazdi to zvládnu um, prejsť takto, že bývalý víťaz alebo bývalý výrazný jazdec jednoducho sa uskromní v uvodzovkách. Vidíme tu v sme, že Kreisweik, ktorý pred pár rokmi takmer vyhral Giro, tak, a potom skončil na podiu túr, tak v podstate je presne tom príkladom, že, že asi nikto už neráta s tým, že by niekedy v generálke niečo urobil a preto pracuje pre svoj tým, čo sa mu môže v končnom dôsledku oplatiť tak viac, ako keby sa snažil a skončil niekde v top 10. Takže, takže to je podľa mňa je to, je to výrazné. A ešte keď si vezmeme tú demonstráciu sily, lebo to je podľa mňa akože taká to, 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 to čo podľa mňa, o čom to do bolo, tak to už je len takto z hlavy, to je tretíkrát, čo sme videli takto finišovať túto sezonu jazdcov, jumbovizma, mm-hmm. pokope. Uh, Najprv sme videli, um, to bolo tuším na Paríž nie? Vuta Fanarta, Primoša mm-hmm. Rogliča a Kristofa Laporta, potom o pár týždňov, alebo dní dokonca na to neskôr to bolo na klasike, ale nepamätám si teraz ktorej. Um, to mi Aj trojka? Aj na asi, hej. Um, tak tam vlastne bola dvojica Laport s uh, Vutom, a teraz vrchárska dvojica je Vingegaard spolu v podstate bez konkurencie, Tak ako podľa mňa málo kedy vidíš v tejto, tejto situácii, že by agratame Vingegaarda a Rogliča, že kvázi majú ten čas v GC spoločný, hej, v tom výslednom, lebo však je to mm-hmm. jeden tím, tak v podstate Beno ktorý skončil na bedni um, tretí, tak strácal už minútu 40, no to sú rozdiely, akými sa vyhráva Grand Tour v podstate mm, po 21 dňoch, takže teraz to bolo, stač, stačilo na to 8 dní, aj keď tá konkurencia, ako hovoríš, nebola ao Penalva um bol tam aj Theo hard napríklad, ako bývalý ťa z Či, čiže nie je to úplne, úplne akože ale tým, že tam nebol na, na štarte Pogačar a niekto z tých, povedzme, silnejších, výraznejších mien sú, čiže Carapaz alebo Bernal, tak to pôsobí trochu tak, že si, že si to v podstate odjazdili sami. Um, na čo by som upozornil um, z celkového GC? Okrem Oconora, ktorý podľa mňa je veľmi sympatický v podstate s týmom, ktorý není vôbec stavaný na to, aby riešil. <laughs> ako kové kopcovité kopcové etapy, mm. tak, tak sa v podstate blíži k tomu virtuálnemu podu túru. Minulý rok bol 4., teraz tretí na dofine. Myslím si, že tam jeho takouto nenapadnosťou môže, môže z toho profitovať. Uh, spomenul by som Lu- Louisa Mentiesa z Intermarche, ktorý po neviem tých rokoch vyhral jedn- preteky pred doma týždňami, niektoré z tých menších, ktoré sa teraz odohrávali a teraz skončil 6. generálke, kedy si považovaný za t- jeden z tých jasto, o ktorom sa hovoril, že to bude ten Afri- Afričan, ktorý vyhrá Grand Tour generáta McCrisa Fuma. Esteban mm-hmm. Chávez, takisto 7. miesto, veľmi dôležité podľa mňa pre nejaký jeho, jeho pohodu po tých ťažkých sezónach. v podstate prvé výraznejší výsledok za, za IF, odkedy prestúpil do tohto týmu. A potom 10. miesto, a to je Tobias Johansen z UNOX, čo je v podstate mm-hmm. jazyc, ktorý je jeden z najväčších talentov, asi, ktoré momentálne sú, je to víťaz Tour de l'Avenir, čiže netreba veľmi o tom rozprávať, čo čo Vítazstvo na Tour de l'Avenir znamená. V posledných rokoch na ozaj tie, tieto preteky vyhral, vyhral Who is Who, uh, súčasnej mm. cyklistiky, takže myslím si, že toto, te, toto meno si musíme pamätať a byť na ňu sústredení viac. Ešte aj teraz vlastne v, včerajšie preteky, ktoré išli na Monuontu, um, tak tam skončil na 4. mieste to stále jazdec, ktorý má len 22 rokov, čo možno teraz už pôsobí tak, že to je ako keby mm-hmm. veteránsky vek, ale ešte pred 5 <laughs> rokmi by sme boli z toho hotoví, že ako aký mladý jazdec ako perfektne zahazdil pretek.
0: No vyzvýhol si tam viaceré mená Uh, neostavení, že súhlasiť takisto Ruben Guerrero, ktorý vyhral práve uh, Monventu Challenge, tak uh, skončil 9. v GC, takže IF, dá, dá sa povedať, že možno tak trošku navane optimizmu uh, a tie bodiky nejakým spôsobom sa začínajú zbierať a určite aj morálna vzprúha uh, nespomínal si ešte tá Gegenharta z tejto Bdesiny uh, možno trošku skra- sklamanie a uh, videli sme, že ako na ale tam Jumbo pritlačilo na pilu, tak uh, Tao Hard tam zažíval ťažké chvíľky a v podstate uh, tá posledná etapa znamenala jeho prepad v GC o 4 priečky. Napriek tomu Tao Hard nezažíva potom jeho víťaznom Jire uh, nejaké hviezdne chvíľky a je tak trošku vútomné, takže uvidíme, uh, ako to Ineos nakoniec poskladá uh, na Tour de France, ale čo sa týka toho Dauphine, tak uh, áno, jednoznačná Jumbo uh, Videli sme takisto aj prvé profesionálne víťazstvo Karola Veronu a po dlhom čase nejaké výťazstvo, ktoré skutočne má hodnotu uh, v drese Movistaru. A Movistar, ktorý takisto nezažil úplne dobre Giro a môže odchádzať z Gira sklamaný, tak v podstate po dlhej dobe sa nám pripomenul uh, takýmto výsledkom, prostredníctvom Carlosa Veronu. Takže Daufine až uh, to máme teda počerknúť uh, Jumbo Visma v plne paráde a myslím si, že vysmiaty môžu smerovať k Tour de France. No zatiaľ čo prebiehajú preteky okolo Švajčerska, na ktorých sme mali možnosť vidieť už prvé tri etapy. No a vysmiaty môžu byť po treťom dni aj slovenskí fanušikovia, keďže Peter Sagan sa nám pripomenul prvýkrát v roku víťazným gestom. No a bolo to práve vo finishi v Granchene, kde si poradil s Alexandrom Kristofom s Brianom Kokardom a dá sa povedať, že Sagan znovu využil to, čo mu ide najlepšie, perfektné načasovanie perfektná pozičná jazda v závere a dá sa povedať, že Kristofa napriek tomu, že tam mal Andreu Paskalona si v tom finiši vychutnal Tak
1: ja som si osobne nemyslel, že sa to stane nie len, že na týchto pretekoch ale možno aj tento rok s výnimkou možno nejakých slovenského majestrátu traku, pretože naozaj té, to trápenie s ságana s formou a so zdravotným stavom bolo evidentné, tak dnes sme na to zvyknutí. V podstate um, sme, ak nerátam jeho víťazstvo v generálke na okolo Slovenska a v jeho víťazstvu v majstráku Slovensko Slovensku minulý rok, tak sme ho naposledy videli vyhrať etapu na Gire v maji minulého roku, takže to je v podstate mm. rok bez takého akože čisto že etapového víťazstva v nejakých prestížných World Tour pretekoch, takže to podľa mňa napovedalo, že najmä respektive takto, tie prvé dve etapy, ktoré sme videli, um, neboli profilom úplne akože ideálne pre ňo, ale myslím si, že Sagan z roku 2016 by si poradil s takými kopcami a určite by bol väčším, um, že väčším menom v cieli takých, tak, takých etap. Mm-hmm. Na druhej strane možno to bolo to, že proste šetril, šetril sily a išiel do toho v podstate si povedal, že okay, tak toto je reálnejší pre mňa pre reálnejšia koncovka a načasoval to fakt výborne. Um, zaujímavosť možnosť z pohľadu etapy číslo 3 bolo, že uh, teda si spomínal, že Kristof bol na tom pódiu, bol so Saganom, tak myslím, že v etape číslo 2 boli naraz dropnutí v pretekoch, takže išli v podstate uh-huh. vedľa seba, mm, takže jeden aj druhý v podstate už veterán šprinterský, tak si to takto načasovali. Uh-huh. Mm, myslím si, že to je hrozne dôležitý moment pre, pre, pre nákopnutie tej sezóny. Je to v podstate predpokam, že ak by tie zdravotné problémy pokračovali a nevyhral by tú etapu, tak ani by nebolo isté, že by napríklad štartoval na túr Neviem, aké to tam bolo dohodnuté, ale myslím si, že teraz je to už jasné, že v podstate Total Energy musí, musí posať na svoju proste najväčšiu investiciu práve mňa, v histórii, musí posať Natúr. M- myslím si, že to bude dobré, keď, keď ho tam uvidíme. Neviem, nakoľko bude konkurenci všetkých Funderpool a fanartov sveta silný, ale toto bolo mňa veľ- veľmi, veľmi, veľmi pozbudivé.
0: Rozhodne áno. No, ani tak nie po výsledkovej stránke, myslím si, pretože okej, okay, je to 18. víťazstvo preteko okolo Švajčerska, čiže už v podstate prekonáva samého seba, čo na jednej strane je zaujímavé, pre myslím si, že pre jazd typu Peter Sagan, ktorý príliš nerieši takéto čísla, tak pre ňo to nemá nejakú úplne extra hodnotu, ale čo sa týka morálky, tak je to niečo, čo môže Sagana vystreliť do tej druhej časti sezóny, až teda to budeme brať tak, že tá jeho prvá hlavná časť sezóny sú jarnáči, klasiky a potom je to samozrejme Tour de France. Tým sa to ešte znásobí, že tento rok je to jeho premiéra v novom týme, francúzskom týme, čiže domáca Grand Tour, domáci sponzori určite budú chcieť vidieť Total Energy hviezdiť a to nielen, teda čo sa etapových víťaztev týka ale takisto celkovej aktivity. No a ten doterajší útlom, ktorý Sagan v posledných mesiacoch zaznamenával a bola na neho hodená taká deka a bolo to samozrejme zrejme spôsobené aj zdravotnými komplikáciami. O, mal už minimálne, čo si ja pamätám, druhýkrát COVID, takže určite tam mohli byť o, nejaké zdravotné komplikácie spôsobené aj takým o, dlhodobejším pôsobením o, nejakých nezrovnalostí v tele o, práve po covid a videli sme to už pri viacerých jazdcov, že sa po tejto chorobe dostávali ťažšie do tých zaužívaných olají a o, výsledkovo to s nimi nie je nič moc a Sagan práve patril do skupiny tejto jazdcov a ako si už spomenul tak veľa ľudí mu príliš nedôverovalo a hlavne po tých dvoch etapách prvých keď sme videli že bol tam dropnutý ešte dá sa povedať že kilometre pred záverom v prípade tej etapy číslo 1 tak tam to nebolo až tak ďaleko ale to tempo ktoré tam bolo nasadené tou skupinou tak nevydržal spoločne s ostatnými šprintermi a myslím si že to to nevlievalo príliš veľký optimizmus pre ani pre fanúšikov Sagana, ale v etape číslo 3 sa spojili okolnosti do seba a Sagan to tam perfektne zmanežoval. Hoci teda ako sme už zvyknutí, tak nemal tam príliš veľkú podporu a Antony Turži, ktorý tam mal byť v podstate pravdepodobne lead outmanom, tak nemal tam úplne dobrú pozíciu. Poslednú zákrutu tam, tam nezvládol a Sagan tam bol v podstate na to sa ale perfektná pozičná jazda. Bol tam tretí a Andrea Pascalon, ktorý tam bol po ruke Alexandrovi Kristofovi, e, tak ani to nebol faktor, ktorý Kristofovi v konečnom dôsledku pomohol. No a Sagan, ten šprint vládol úplne bravúrne. E, kto vie, ako by, e, to vyzeralo, samozrejme zahráme sa na keby, e, pretože Brian Kokart tam v tých posledných desiatkách metrov mal neuveriteľnú rýchlosť a musel tam byť schovaný niekde veľmi mi vzadu, pretože tú rýchlosť, ktorú tam potom, ktorú tam ešte predbehol aj Alexandra Kristofa tak dá sa povedať, že ho obiehal ako keby dvojnásobnou rýchlosťou čiže kebyže je ten cieľ možno 50 metrov ďalej tak to hodom bicykla ešte skúsi aj na Sagana ale samozrejme páska bola sa <laughs> na
1: to by inak vyzeralo
0: no, takže možno by stačilo aj menej samozrejme, no, ale kokard <laughs> Tam, tam nabral pomerne, pomerne dosť veľkú rýchlosť, ale samozrejme ten timing nezahral úplne dobre, uh, ale ako sa hovorí taký je fotbal uh, <laughs> A, a tento raz, tento raz uh, to dopadlo na Sagan, áno. Uh, takže určite veľká psychická vzprúha a myslím si, že Švajčiarsko ešte nám môže ponúknuť zaujímavé chvíľky aj čo sa uh, GC boja týka.
1: Tak uh, tam v podstate nejak ešte sa karty nemiešali by som povedal výraznejšie hmm. v, v týchto pretekoch. Zatiaľ na čele St- Steven Williams z Bahrajnu, ktorý teraz vyhral prvú etapu ale myslím si, že tam sa to veľmi skoro začne meniť. Včera keď som pozeral prenos, tak ma prekvapilo ako vysoko sa v z ničoho nič ocitol Grant, to je ja momentálne štvrtý, teraz keď nahráme v stredu po obede, um, ale tá situácia zatiaľ vyzerá veľmi priazne v podstate pre všetkých um, tých hlavných favoritov, ktorí sme podľa mňa menovali minulý týždeň, je tam um, ako som spomínal, to z najvýhodnejšej pozície, ale v také skupine hráčov ktorí strácajú 10 sekúl momentálne na Williamsa, tak je aj Vlasov, aj Yates, aj Adam Yates, aj Remko aj Sarah, Igita, takže v podstate tie najväčšie mená sú tam, v podstate prišli tam aj nejaké straty, môžu trochu prekvapivé, napríklad u Daniho Martineza, alebo Rigoberta Urana, ale v podstate tie najväčšie mená podľa mňa sú pripravené na tie, na tie zložitejšie etapy. Teraz by som povedal, že tie úvodné 3 um, dní, tak um, podľa celkom funguje ten Švajčarsko, šváj, nie, nie sú preteky, ktoré som každoročne nejak, že sa neviem ich dočkať, povedzme, sú podľa mňa aj lepšie preteky v kalendári, ale to tie okru finiše podľa mňa celkom, celkom fungujú dobre na tých, mm-hmm. na tých pretekoch. Aj ten, takisto aj tento kvázi taký, neviem ja to názva, či klasikársky profil tých pretekov, lebo zatiaľ sme nemali žiadnu plácatu v podstate sprinterskú etapu ani mm-hmm. tá včerajšia tiež bola pomerne dozvolnená. takže to podľa mňa celkom v mojich očiach nahráva tým pretekom a v podstate m- myslím si, že ale ten najbližších dňov sa teda celý, celý ten osud tých pretekov zmení. V podstate hlavne etapy 6 a ktoré budú cez víkend, že tie je piatok a v sobotu, tak, ak to dobré rátam, <laughs> tak, mm-hmm. tak tie, tie by mali byť um, veľmi rozhodujúce v podstate z s doázdmi do kopcov, takže myslím si, že dovtedy to ešte bude tak plus minus sa diať takéto záležitosti s rôznymi unikmi a s takými tými agresívnejšími jazcami a potom víkend rozhodne.
0: Určite áno, to hlavné vrchárske predstavenie, tak to ešte len príde, samozrejme aj individuálna časovka na konec vo Vaduze, takže tam je tiež nachystaných 25 časovkarských kilometrov, takže... To sa
1: úplne pýta na Remko, Remkov nejaký, nejaký výsadok od Remka jednoznačne.
0: Myslím si, že už má nachystanú reč o sebe v tretej osobe, a, ako, ako je na to zvyknutý. Takže uvidíme, no. Hlavné dni dní cez víkend na pretekoch okolo Švajčerska. No a momentálne o, štartujú aj preteky Balois Belgium Tour a takisto o, preteky okolo Slovinska. Preteky okolo Slovenska, tak o, tie by samozrejme spadali do takej kategórie bežných pretekov, o, ale čartuje na nich Tadej Pogačar aj so svojou nabitou zostavou týmu UAE Emirates, takže Pogačar vedľa seba Paskala Kermana, ktorý sa určite bude chcieť trošku šprintersky prebudiť, takisto Rui Oliveira, Mikkel Bjerg Rafael Majka, Jan Polánč napríklad. Čo sa šprinterov týka, tak Team Bike Exchange poslal na okolo slovinská Dilena Chronewegena, takisto aj Luku Mesgeča, domáceho jazca, no a keď sme pri Slovincoch, tak samozrejme týme Bahrejne Vitorios, nesmie chýbať až štvorica slovincov medzi inými Matej Mohorič a napríklad aj Jan Tratník no a z, takisto pretiky okolo Slovenska majú bohaté české a slovenské zastúpenie keďže na pretikoch štartuje Duklabánska Bystrica takže rovno 7 slovenských jazcov primárne asi zameraných pre Martina Haringa a Lukáša ale takisto aj České zastupenie v pretekoch v podobe Daniela Turka, ktorý jazdí za tým Felbermajer Simplon Wells, takisto štartuje Vojta Žepa v týme Ekipokern Pharma a v drese Kachar Ural sa na pretekoch okolo Slovenska predstaví Michal Šlego.
1: No tak myslím si, že tie preteky sú v podstate nastavené tak, aby, aby sa v nich ukázal najmä Tadej Pogačar na, na svojej domácej mm. pôde. Um, ale zároveň, keď, keď si hovoril napríklad uh, Bike Exchange, tak je jednoznačne vidieť, že to je tiež proste, um, že ide, ideme za bodmi, hej, že proste mm. kombinácia Grunewagena s Mesgetom do Sprintov um, a potom Lucas Hamilton do ďalších etap, pretože Bike Exchange tiež tiečie do tupánok. povedzme mm. si to na rovinu. A zatiaľ, čo v podstate tie hlavné slovenské týmy, teda Emiráty a Bahrajn, tak uh, tieto problémy vôbec nemajú. Uh, no a, Ale je pekné vidieť naozaj, že, že to zastúpenie tých slovincov, že sú tak pekne pokope v, v tých pretekoch, v podstate sú tieto krajda, ktorá uh, by som povedal, že asi najvýraznejšie rástla, čo sa týka World Touristov v posledných desiatich rokoch. Nemám to, nemám to podložené žiadnymi štatistikami, ale podľa mňa to tak je. Uh, a v podstate chýba len, len uh, prímož A um, Možno ešte keď sme spomínali tie mená, tak uh, som čítal práve v článku na Cycling Info plánovaných stupoch, um, tak um, bolo zmienené, že Jan Tratník má podľa všetkého namierené do Jumbo vízma, teda k Rogličovi. Um, myslím, že minulý rok po olympiáde, keď, uh, keď trátník jazdil um, na čele pretekov pre Pogačara, takmer celý prenos televízny, tak, mm. tak, tak sme sa bavili, že, že, že určite bude, bude ho chceť Pogačar do svojho týmu dostať a nakoniec to vyzerá tak, že, že, že Jumbo dostane prednosť a je to sranda, ako sa nakoniec delia v podstate títo, títo medzi, medzi jednotlivé týmy. Um, že v podstate keď si pozrieš ten tú štartovku, tak naozaj, že Emiráty aj Báhrancú sú výrazne slovenské týmy. Um, čo mm. podľa mňa je veľmi sympatické pre domácich priaznicov, lebo sa dokážu tým pádom nejakým spôsobom um, viac ako keby identifikovať s tými týmami jednotlivými. Aj keď je to proste Bahrajnský tým, tak je to slovinský tým. Keď v podstate z 6 štartujúcich sú štyria slovinci, tak je to um, samozrejme veľmi uh, dôležité podľa mňa pre ako keby v tej krajine. Myslím si, že Slovenci aktuálne asi nepotrebujú nejaké veľké, veľké veci e, vidieť a pretože ten šport jednoducho je tam momentálne e, na obrovskom zostupe po tých všetkých úspechoch a myslím si, že pre, jed, pre celú tú krajinu je super, že to v podstate nie je na pleciach jedného človeka, tak ako to bolo u nás v podstate v prípade Petra Sagana, ktorý ako keby nahradil vo Petra Veliča, keď už e, povedzme Velič už mal menej tých výsledkov, tak nastúpil Sagan, mhm. ale paralelne to nebolo úplne ako keby nebolo to na takej úrovni ako, ako Roglic s Pogacarom logicky. Um, čiže v podstate vždy je napríklad u nás je to na pleciach to jedného človeka a v tom Slovensku sa naozaj môže deliť, lebo keď si ho odmyslíme Roglic pogačara, tak ešte stále tu máme Mohoriča, ktorý vyhral tento rok proste Milano Sanremo, jeden z najdôležitejších proste jednodňových pretekov um, a kopec tých jazcov už má za sebou výsledky. Uh, Domenovák do napríklad, čo nie je men, meno, ktoré by sme nejak často skloňovali, tak pred dvoma týždňami, tak hral etapu na Giref, veľa mu nechybalo mm-hmm. v, v celodennom uniku, čiže naozaj, že slovenská cyklistika je na obrovskom zostupe alebo momentálne na tom vrchole, neviem to posúdiť, ale mi, na, naozaj, že želám, proste držím palce tejto krajine, nech to zvládne a nech to využije na to, aby sme o Slovincoch počuli aj povedzme aj o 10 rokov.
0: Krásna reč. Uh... <laughs>
1: inak nemám žiadne nemám nič okrem toho, že máme skoro rovnakú vlajku, tak nič o slovenskom podstate nemám, ale príde mi ten príbeh tej cyklistiky tam mi naozaj príde ako, ako veľmi sympatický ale inak to nie je tak, že by som teraz nejakým spôsobom ich protežoval v, nás v podcaste
0: Jasné, vôbec nemáš dohodnutú dvojtyžňovou dovolenku v Portoroži, ne?
1: a bych, ak, ak nás počúva niekto zastupuje slovenskú kancáru cestovného ruchu na Slovensku tak uh, filip.drábek zavina d <laughs> a môžeme si dohodnúť. Voučer úplne v pohode, ne, nebudem sa hániť.
0: Okay. Ešte krátko k Belgium Tour, keďže tam zamierí pomerne veľká šprinterská špička a nie je úplnou náhodou, keďže z 5 súťažných dní, myslím si, že minimálne 3, skončia určite hromadným šprintom. Jedna individuálna časovka na necelých 12 km a etapa číslo 4, tak tá bude mať trošku zúbatejší profil, ale čo sa týka šprinterov, tak Fabio ja Jakobsen, Jasper Philipsen, Danny Van Poppel, Arno Dely, uh, Hugo Max uh, Mats Pedersen, Alberto Dainese, Max Wahlscheid, pomedzi to ešte Tim Valens, uh, Lorenzo Rota, takže uh, to sú jazdci, ktorí sa predstavia v Belgicku a bude to bez obhajcu titulu, keďže Remco uh, je na švajčerských cestách, ale myslím si, že uh, nájde pomerne dosť uh, kvalitné zastúpenie. Uh,
1: určite, uh, ja by som upozornil, iba keď si pozrám takto štán listinu tak na dve veci alebo možno tri veci. Jedna je, že um, Baloa, ktorý je sponzorom týchto pretekov, tak, tak má až dva týmy sponzorované na štartovke. To som ešte mm. nevidel, že preteky, ktoré sú aj Baloa Belgium Tour, tak mali aj uh, tým uh, Sport Flaneren Baloa a takisto Baloa Trek Lions. Ďalšia vec je, um, že v podstate Baloa Trek Lions je cyklokrosová verzia týmu Trek Sega Fredo, aspoň teda minimálne v ženskej časti to tak funguje s Lucindo Brandt, čiže v podstate A a B tým je pohromade a v um, som si tiež, že sú to preteky synov slavných odcov, aspoň z tých, čo som narátal dvoch, <laughs> ale naozaj veľmi slavných odcov. Um, je, jedným z nich je Tibonis, um, ktorý jazdí práve za Palo a Track Lions a potom Minerva Cycling uh, Stefano Museo, uh, čiže mm-hmm. syn legendárneho Johana Musea. Um, takže to je len tak, čo som si prebehol, na čo by som sa sústredil, mne vo výsledkovej listine sa to nejakým spôsobom neprejaví, ale um, je to taký, taká pikoška udo mňa.
0: OK takže toľko na tento týždeň od nás priprava na Tour de France v plnom prúde no a budúci týždeň už máme na programe národné majstráky takže opäť sa budú rozdávať majstrovské dresy jednotlivých krajín najmä teda v Európe počujeme sa opäť budúci týždeň majte sa pekne, čau čau
1: Čauku.